0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 42 de Escudriñando con el alma. Un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de... ¿Qué es el miedo? un artículo del filósofo italiano Giorgio Agamben publicado el 13 de julio del año 2020. Acompáñame. ¿Qué es el miedo? en el que los hombres de hoy parecen tan caídos que olvidan sus convicciones éticas, políticas y religiosas? Nos resulta familiar, por supuesto, y sin embargo, si tratamos de definirlo, parece eludir obstinadamente la comprensión. Del miedo como tonalidad emotiva, Heidegger dio un tratamiento ejemplar en el par 30 del ser y tiempo. Solo se puede comprender si no se olvida que el ser ahí, este es el término que designa la estructura existencial del hombre. Está siempre ya dispuesta en una tonalidad emotiva, lo que, const lo que constituye su apertura originaria al mundo precisamente porque en la situación emotiva se cuestiona el descubrimiento originario del mundo la conciencia está siempre ya anticipada por ella y por lo tanto no puede disponer de ella ni creer que puede dominar la voluntad de hecho la tonalidad emotiva no debe confundirse en modo alguno con un estado psicológico sino que tiene el significado ontológico de una apertura que siempre ya ha abierto al hombre en su ser en el mundo y de lo que solo son posibles experiencias, afecciones y conocimientos. La reflexión puede encontrar experiencias solo porque la tonalidad emotiva ya ha abierto el ser ahí. Nos asalta, pero no viene ni de fuera ni de dentro. Se eleva en el estar en el mundo mismo como una modalidad propia. Por otra parte, esta apertura no implica que lo que se abre sea reconocido como tal. Por el contrario, solo manifiesta una nuda facticidad. El puro que hay se manifiesta el de dónde y el dónde permanecen ocultos. Por eso Heidegger puede decir que la situación emotiva abre al ser ahí en el ser arrojado y consignado a su propio ahí. La apertura que tiene lugar en la tonalidad emotiva tiene, por lo tanto, la forma de un ser remitido a algo que no puede ser asumido y de lo que se intenta sin éxito escapar. Esto es evidente en el descontento, el aburrimiento o la depresión que como cualquier tonalidad emotiva abren el ser ahí más originariamente que cualquier percepción de sí mismo pero también lo cierran más severamente de cualquier no percepción. Así en la depresión el ser ahí se vuelve ciego a sí mismo, el mundo circundante que se cuida se oculta, la previsión circundante se oscurece y sin embargo aquí también el ser ahí está consignado a una apertura de la que no puede liberarse de ninguna manera. Es sobre el trasfondo de esta ontología de tonalidades emotivas que debe situarse el tratamiento del miedo. Heidegger comienza examinando tres aspectos del fenómeno. El ante qué del miedo. El tener miedo, Y el por qué, Worum, del miedo. El ante que... El objeto del miedo es siempre un ente intramundano. Lo que asusta es siempre cualquiera que sea su naturaleza. Algo que se da en el mundo y que como tal tiene la característica de la temibilidad y la perjudicialidad. Es algo más o menos conocido pero no por esta razón tranquilizador y cualquiera que sea la distancia de la que venga está en una cierta proximidad. El ente perjudicial y amenazador no está todavía a una distancia controlable, pero se está acercando. A medida que se acerca, la perjudicialidad se intensifica y por lo tanto produce la amenaza. A medida que se acerca la perjudici oh, perdón, lo perjudicial se convierte en amenazante, po podamos o no ser afectados. A medida que nos acercamos este es posible pero quizá también no aumenta el acercamiento de lo que es nocivo. Nos hace descubrir la posibilidad del ser salvado, de que siga su camino, pero esto no suprime ni disminuye el miedo, sino que lo aumenta. Este carácter, por así decirlo, de cierta incertidumbre que caracteriza al miedo, también es evidente en la definición de da espinosa. Una tristeza inconstante en la que se duda del acontecimiento de algo que se odia. En cuanto a la segunda característica del miedo, el temer, el mismo tener miedo, Heidegger, señala que un mal futuro no se predice primero racialmente. Eh, que luego en un segundo momento se teme más bien desde el principio, lo que se acerca se descubre como temible, solo teniendo miedo el miedo puede observando expresamente darse cuenta de lo que da miedo, uno se da cuenta de lo que da miedo porque ya está en la situación emotiva del miedo, el temer como posibilidad latente del estar en el mundo emotivamente dispuesto, la metrosidad ha abierto ya el mundo de tal manera que algo que da miedo puede acercarse. La metrosidad como apertura originaria del ser ahí siempre precede a todo miedo determinable. En cuanto, finalmente, al por qué, al para quién y para qué, el miedo tiene miedo, siempre está en cuestión el ente mismo que tiene miedo. El ser ahí, este hombre determinado, solo un ser para el que en su existir va a su propio existir, puede asustarse, el miedo abre a esta o a este ente en su estar en peligro, en su ser abandonado a sí mismo. El hecho de que uno a veces sienta miedo por su propia casa, por sus propias posiciones o por los demás no es una obsesión a este diagnóstico. Se puede decir que uno tiene miedo por otro sin por esto espantarse verdaderamente y si uno efectivamente siente miedo es por nosotros mismos porque tememos que nos quiten al otro el miedo es en este sentido un modo fundamental de la disposición emotiva que abre al ser humano en su ser ya siempre expuesto y amenazado naturalmente se dan diferentes grados y medidas a esta amenaza si algo amenazante, que está ante nosotros con su por ahora, no todavía, pero sin embargo en cualquier momento, llega de repente a este ser, el miedo se convierte en temor. Herscharkent, -her perdón, no se sé pronunciar su, su apellido. Si la amenaza no es ya conocida, pero tiene la característica de la más profunda extrañeza, el miedo se convierte en horror. Growend. Si une estos dos aspectos en sí mismo, entonces el miedo se convierte en terror. En cualquier caso, todas las diferentes formas de esta tonalidad emotiva muestran que el hombre, en su propia apertura al mundo, es constitutivamente temeroso. La única otra tonalidad emotiva que Heidegger examina en ser y tiempo es la angustia. Y es a la angustia y no al miedo que se le da el rango de tonalidad emotiva fundamental. Y sin embargo, es precisamente en relación con el miedo que Heidegger puede definir su naturaleza. Distinguiendo en primer lugar aquello ante lo que la angustia es angustia de aquello ante que el miedo es miedo. Mientras que el miedo siempre tiene algo que ver con algo el ante qué de la angustia nunca es una o un ente intramundano no solo la amenaza que se produce aquí no tiene la característica de un posible perjuicio por una cosa amenazante sino que el ante qué de la angustia es completamente indeterminado esta indeterminación no solo nos deja completamente indecisos sobre de qué ente intramundano proviene la amenaza, sino que también significa que, en general, el ente intramundano es irrelevante. El ante qué de la angustia no es un ente, sino el mundo como tal. La angustia es, por lo tanto, la apertura originaria del mundo en cuanto mundo. Y solo porque la angustia ya siempre determina latentemente el estar en el mundo del hombre, él puede sentir miedo. El miedo es una angustia que ha caído en el mundo, inauténtica y escondida de sí misma. No sin razón se observó que la primacia de la angustia sobre el miedo que Heidegger afirma puede ser fácilmente invertida en lugar de definir, o de dif, definir perdón, el miedo como una angustia disminuida y decaída en un objeto. Se puede definir tan legítimamente la angustia como un miedo privado de su objeto. Si se quita al miedo su objeto, se transforma en angustia, en este sentido. El miedo sería la tonalidad emotiva fundamental en la que el hombre ya está siempre en riesgo de caer. De ahí su significado político esencial, que lo constituye como aquello en lo que el poder, al menos desde Hobbes, ha buscado su fundamento y justificación. Intentemos desarrollar y continuar el análisis de Heidegger. Es significativo en la perspectiva que nos interesa aquí que el miedo siempre se refiere a una cosa, a un ente intramundano, en el presente caso al más pequeño de los entes, un virus. Intramundano significa que ha perdido toda relación con la apertura del mundo y existe facticia e inexorablemente sin ninguna trascendencia posible. Si la estructura del estar en el mundo implica para Heidegger una trascendencia y una apertura, es precisamente esta misma trascendencia la que consigna el ser ahí a la esfera de la considad. Estar en el mundo significa de hecho ser originariamente remitido a las cosas que la apertura del mundo revela y hace aparecer. Mientras que el animal, privado de mundo, no puede percibir un objeto como objeto. El hombre, al abrirse a un mundo, puede ser asignado sin escape a una cosa en cuanto a cosa. De ahí la posibilidad originaria del miedo. Es la tonalidad emotiva que se abre cuando el hombre, al perder el nexo entre el mundo y las cosas, se encuentra irremisiblemente consignado a los entes intramundanos y no puede poner fin a su relación con una cosa que ahora se convierte en amenazante. Una vez que se pierda su relación con el mundo, la cosa es en sí misma aterradora. El miedo es la dimensión en la que cae la humanidad cuando se encuentra consignada, como sucede en la modernidad, a una concidad sin escapatoria. El ser espantoso, la cosa que en las películas de terror asalta y amenaza a la humanidad, es en este sentido solo una encarnación de esta concidad insuperable. De ahí también el sentimiento de impotencia que define el miedo. Quienes sienten miedo tratan de protegerse de todas las maneras y con todos los medios posibles de la cosa que los amenaza. Por ejemplo, usando una mascarilla o encerrándose en casa. Pero esto no los tranquiliza de ninguna manera. Al contrario, hace que su impotencia para enfrentarse a la cosa sea aún más evidente e inconstante. En este sentido, el miedo puede definirse como lo inverso a la voluntad de potencia. La característica esencial del miedo es una voluntad de impotencia. El querer ser impotente ante la cosa que da miedo análogamente, anal se puede confiar en alguien que se reconoce como alguna autoridad en la materia. Por ejemplo, un médico o funcionario de protección civil para tranquilizarse, pero esto no suprime en modo alguno el sentimiento de inseguridad que acompaña el miedo que es constitutivamente una voluntad de inseguridad un querer ser inseguro, y esto es tan cierto que los mismos sujetos que se supone que deben tranquilizar se entretienen en cambio con la inseguridad y no se cansan de recordar, en interés de los antemorizados, atemorizados perdón, que lo que da miedo no puede ser superado y eliminado de una vez por todas. <música> ¿Cómo podemos hacer frente a esta tonalidad emotiva fundamental en la que el hombre parece constitutivamente siempre a punto de caer? Dado que el miedo precede y anticipa el conocimiento y la reflexión, es inútil tratar de convencer a los asustados con pruebas y argumentos racionales. El miedo es ante todo la imposibilidad de acceder a un razonamiento que no sea sugerido por el propio miedo. Como escribe Heidegger, el miedo paraliza y hace que uno pierda la cabeza. Así pues, ante la epidemia se ha visto que la publicación de datos y opiniones ciertas que provienen de fuentes fidedignas se ignoraba sistemáticamente y se dejaba de lado en nombre de otros datos y opiniones que ni siquiera trataban de ser científicamente fiables dado el carácter originario del miedo se podría hacer frente sólo si fuera posible acceder a una dimensión igualmente originaria tal dimensión existe y es la misma apertura al mundo donde sólo las cosas pueden aparecer y amenazarnos las cosas se vuelven espantosas porque olvidamos su coperten, copertenencia perdón, al mundo que las transciende y al mismo tiempo las hace presentes. La única posibilidad de sacar la cosa del miedo del que parece inseparable es recordar la apertura en la que ya está siempre expuesta y revelada, no el razonamiento sino la memoria. Recordarnos a nosotros mismos y a nuestro estar en el mundo puede devolvernos el acceso a una cosidad libre de miedo. La cosa que me aterroriza aunque sea invisible a los ojos está, como todos los demás entes intramundanos, como este árbol, este arroyo, este hombre, abierta en su pura existencia. Solo porque estoy en el mundo, las cosas pueden aparecerme y eventualmente darme miedo. Son parte de mi ser en el mundo y esto, y no una cosidad abstractamente separada e indebidamente erigida como soberano, dicta las reglas éticas y políticas de mi comportamiento. Por supuesto, el árbol puede romperse y caer sobre mí el torrente desbordarse e inundarse, el país y este hombre golpearme y repentinamente. Si esta posibilidad se hace realidad repentinamente, un temor justo sugiere las cautelas oportunas sin caer en el pánico y sin perder la cabeza, dejando que otros canalicen su poder sobre mi miedo y convirtiendo la emergencia en una norma estable, Decida a su arbitrio lo que puedo o no puedo hacer y cancele las reglas que garantizaban mi libertad. Bien, podemos ver que el filósofo Giorgio Agamben para hablarnos del miedo toma como base el pensamiento de Heidegger donde nos explica cómo este miedo surge y cómo penetra en nosotros y cómo en el ser y en el quién o aquí funciona. Y también nos da un claro ejemplo que es acerca de la epidemia, del virus, del COVID y cómo este miedo puede aparecer en cosas pequeñas que quizás nosotros no pensemos. Eh, de hecho, si no me equivoco en uno de mis primeros episodios del podcast hablé acerca del miedo acerca de o bueno el miedo a la pandemia al virus a la epidemia entonces va de la mano con eso ya que nosotros a ver hablando más acerca del covid a un principio no le teníamos miedo porque no en toda no veíamos en los periódicos en las redes sociales en la tv que se hablaba de eso entonces no nos daba mucho miedo pero cuando ya lo veíamos y nos decían que ya estaba en tu país o que ya había llegado el el paciente cero es como que te daba más miedo y tras las transmisiones seguidas y que había mucho seguimiento al, a cuántos pacientes positivos de COVID daba, entonces el miedo crecía más en ti, había más ansiedad, más depresión y, y la gente se volvía loca y pensaba que con cuidarse iba a estar bien, pero... Sean sinceros, por dentro igual seguía el miedo de que te vas a contagiar aunque te estés protegiendo. Porque sí pasó en mucha gente que se protegía y de la nada tuvo COVID. Entonces, el miedo se puede superar siempre y cuando te des de cuenta que en el mundo hay todo tipo de emociones. De las cuales estas emociones salen de tu cabeza y las cuales tú las puedes controlar. tú Eres dueño de tus emociones. Y me parece muy acertero como George Agamben habló acerca de este tema y nos hizo entender con el ejemplo del virus. Bien. <música> Y de corazón espero que este episodio haya sido de tu agrado, que te haya ayudado en algo, que hayas conocido algo nuevo, que te hayas informado. Me despido. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.